0: Eieiei, ei, ei. Der alte ei, jet setter. Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> mal ein wieder machen. Meine Fresse. <lacht> mal
1: mein ich komm. So. Mit dir selber oder irgendwas machst du da?
2: und herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 vom Beizheiß Podcast. Mein Name ist Jens Eulhus und ich sitze hier wie immer mit Michi Ax. Guten Tag, guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Wie geht's euch so? Alles frisch am Montag? Alles,
0: alles frisch, alles frisch. Gut kalt hier, aber ansonsten alles frisch. Arschkalt.
2: Ja. <lacht> Arschkalt. <lacht> ja, so also wirklich, das ist so heftig kalt. Beschwert euch mal nicht, ich habe keine Heizung. Okay. Ach ja, du hast ja nur dein, ja. deinen
0: komischen Heizpilz am Zimmer. Wir hatten he?
2: einen Tag Heizung hier, plötzlich wieder, ging wieder, jetzt nicht mehr. <lacht> Aber
1: der Tag war gut, oder?
2: Ähm, Tag war okay, ist trotzdem kalt hier auch. Ja. Aber ich will den Heizpilz jetzt noch nicht anschmeißen. irgendwie Das mache ich kurz vorm Schlafen gehen, und dann, dann ist gut. Das gute gut, wird der Stromschlucker.
0: Ja, wird das eigentlich noch mal richtig gefixt? oder ist das, das ist einfach Doch, richtig? doch.
2: Also, es soll jetzt äh, Ich weiß nicht, wie ihr es letztes Mal gefixt habt. Wahrscheinlich ging es einfach nur vom einen Tag auf den anderen wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt soll tatsächlich mal äh, jemand vom Fach vorbeikommen. Alles klar, das, das ist das schon mal äh, Hoffnung. Das mal ein bisschen reparieren. Aber hier ist ja sowieso, das ist ja echt nicht so, dass du einfach nur irgendwo eine Heizung anmachst und dann hast du Hitze in deinem Zimmer, sondern du musst erstmal runtergehen und da irgendeine so eine Pumpe anschmeißen, damit der Kessel vorgeheizt wird und dann dauert das eine halbe Stunde und dann geht die Heizung erst. so also. ja, so ganz äh, auf, der, auf der Höhe der Technik sind die hier irgendwie noch nicht angekommen, sag ich mal.
0: <lacht> Zumindest noch die Heizungstechnik.
1: Oh, herrlich, herrlich. Die bräuchten mal ja. so ein Röhre da. Ja. <lacht>
0: Kuhn Röhrig, der kriegt alles repariert. Ein noch, <lacht> aber ein noch.
2: Also vom Smart Home sind die hier auf jeden Fall noch mehrere Schritte von entfernt. Also.
0: Mhm. Dabei haben sie mit die technisch versiertesten Firmen da als Firmensitz in Irland.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel die meisten Tech-Firmen so mit Gaswasser-Scheiße zu tun haben. Nee, das ist es ja.
0: Genau das ist es ja. Die haben halt einfach nur so. Einfach nur die heftigsten Leute, was so die Zukunft angeht, aber so die Gegenwart geregelt bekommen. <lacht> <lacht> da, da tun sie sich anscheinend mit schwer.
2: Ja, nee, also sonst gibt es von meiner Seite aus auch echt wenig zu berichten. Also recht ereignislose
0: Woche gewesen. Bei mir auch, bei mir auch. Wochenende geht es in die Schweiz, nach Zürich, bei mir. Eieiei, der alte Jet-Setter, ey. ein <lacht> mal, mal mal paar wieder, Mann. Meine Fresse. <lacht> mal High-Club, Alter, ich komm. So. Mit dir selber oder? 100%ig mit dir selber. auch allein. Oh, herrlich. Ja, die nee, schönen paar Tage in Zürich. Ist für gut. Wird gut. Ich hoffe, ich glaube, es soll auch super beschissenes Wetter in der Schweiz sein. Also mal sehen, was ich zu erzählen habe.
1: Das hört sich doch nicht ja, verkehrt an. Ja, bei mir gab es ein bisschen Frost die Woche über. Wieso? ist also jetzt gerade am Wochenende. Das liegt auch an dem Spiel, was ich jetzt gerade spiele. Hitman gehen wir doch, mal, gehen ja, wir doch da direkt ja. einfach mal schöner, zu über.
0: Schöner Wechsel. Schöner genau, Wechsel.
1: Hitman 2 ist ja jetzt letzte Woche rausgekommen. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, ich meine, am Montagabend ist es rausgekommen und ich konnte Montagnacht irgendwie noch kurz reinspielen wegen dem Download, weil es war so, dass ich nur 8 GB preloaden konnte von nachher 30 GB, die ich nochmal downloaden musste nach dem Preload. Und so, das hat alles ein bisschen gedauert, bis ich dann spielen konnte. Dann konnte ich spielen und alles war super. Und jetzt am Freitag hat er mir dann Freitagabend, glaube ich, war das, gesagt, okay, hier, du musst noch mal was downloaden, nachdem ich mich, nachdem ich das Spiel verlassen hatte und so für den Abend durch war. Mm. Und hat mich daran aber erstmal gar nicht so gestört, weil ich dachte, ja, okay, keine Ahnung, ist vielleicht ein Bug. Morgen wird es wieder normal sein. Alles easy, weil es wird jetzt nicht noch mal der 30,8-Gigabyte-Patch kommen. Das <lacht> ist ja genau das, was ich davor schon geladen habe. Ja. ja, also dann Samstag arbeiten gewesen, nach Hause gekommen, Steam gestartet, sagt er mir wieder 30 Gigabyte Downloaden. Was soll denn das? Ja, und dann habe ich, natürlich war ich auch wieder so blöd und habe das nicht über Nacht mal irgendwie ein bisschen laufen lassen. Dann habe ich dann gestern Abend schon mal angefangen und ich habe jetzt irgendwie 15 Gigabyte. Also ich muss jetzt nochmal irgendwie 15 Gigabyte heute Nacht laden lassen und dann kann ich morgen endlich mal wieder spielen. Du hast auf jeden Fall in letzter Zeit
2: nicht allzu viel Glück mit deinen Spiele-Downloads. Also ja, und und genau, das bei vor, Steam? Ja, das ist das,
0: das, 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 was mich wundert. Also so gerade auch. Ich meine, Hitman 2, das muss ja eigentlich... Das, das ja Problem ist,
1: ich kann jetzt halt gerade auch leider nicht reingucken, weil ich habe eine Vermutung, woran das liegt. Und okay. zwar hast du, wenn du Hitman 2 kaufst, den ersten Teil auch noch mit dabei. Und mhm. äh, ich glaube, ne, ich habe noch nicht reingespielt. Ich glaube, es ist irgendwie ein, zwei Missionen aus dem ersten Teil oder so. Die du kannst die komplette Masterborn.
2: Du kannst die komplette, Alle Missionen aus dem ersten Teil kannst du spielen, wenn du den ersten Teil auf der gleichen Plattform besessen hast.
1: Oder so, ja, genau. Ich habe da auf jeden Fall noch nicht reingespielt. Und, ähm Ach so, ja, nee, ich meine ich mein aus dem ganz Ersten. Nicht aus Hitman, das jetzt das Letzte, ist, sondern
0: eins doch von der ganzen Ja, Form, weil oder? es gibt dann
1: noch so eine Patient Zero-Kampagne oder so heißt das. okay, mm, okay. Ich okay, schätze mal, okay. dass, es, dass, dass sie da irgendwie aus dem ersten Teil oder so Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch bloß irgendwie ein, zwei Cutscenes oder so. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Und du hast ja halt, wie du auch schon meintest, den kompletten ersten Teil. Ich hab ja. ihn ja auch und ich habe den ersten Teil sogar noch runtergeschmissen vom PC, weil ich jetzt dachte, jetzt habe ich eh den zweiten Teil, warum soll ich die noch drauflassen? Und jetzt. ich glaube, dass er jetzt die Mission vom ersten Teil wieder nachlädt, weil er ja gesehen hat, okay, hier auf seinem Konto. Ich habe auch extra noch das IO Interactive äh, Konto mit meinem Steam Konto verbunden, weil ich dachte, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Features. habe ich sogar bekommen, weil ich noch alte, ältere Teile besitze und so. Ja, auch alle auf Steam. Und mhm. ja, ich glaube, dass er jetzt halt wieder die Mission vom ersten Teil lädt, die ich vorher den Alle runtergeschmissen hast. Oh, ja, oh, ich oh, 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 brauche jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt genug mit den zweiten, mit den ja, also vom zweiten, zweiten, oh, 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 Es ist ist oh, oh, Es ist oh, oh, Es oh, 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 Es, ist, es fühlt sich wieder sehr Ich weiß nicht, ob es sogar ein bisschen mehr ist. Es ist so lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe davon. Es ist so, ich habe mehr das Gefühl, dass mehr los ist, noch ein bisschen lebendiger ist, aber nur ein bisschen. Mhm. Aber das ist ja auch das, was das Spiel ausmacht. Dass du rumgehst, Mhm. dass du einfach mal guckst, was die Leute machen, was sie für Geschichten erzählen oder sich unterhalten ganz normal. Und das damit hatte ich super viel Spaß. Mhm. Dann hast du wieder Dutzende Möglichkeiten, deine Ziele zu töten mit irgendwelchen äh, Cutscene-Momenten und so. In dem einen musste ich dann zum Beispiel auch während so einer Vorstellung von meinem Ziel, dass dann da ein Unfall auf der Bühne hat, da aus Versehen, musste Hm. ich dann da auch irgendwie so trommeln äh, mit so einer Mariachi-Band oder so, weil da der Drummer (lacht) im Schlaf gestorben ist, weil der am Vorabend zu zu, zu, äh, viel gesoffen hat. Und ohne die Band hat dieses Event nicht gestartet. Und da ich das ja vorher alles so präpariert habe, dass er bei seinem bei seinem Auftritt da dann halt ins Gras beißt, musste ich dann den Drummer ersetzen, damit das losgeht. Das war ganz witzig zum Beispiel. So die Kleinigkeiten, die man halt während ja. des Spielens erlebt und entdeckt, so das ist wieder super, das macht so viel Laune. Ich hatte auch schon witzige Momente. Es gibt zum Beispiel so, so eine Rubber Ducky, so eine Quietsche-Ente, so ja. ein Explosive, das wirfst du denn und dann kannst du das Ding äh, auslösen. Ich war zum Beispiel bei dem einen Typen, war ich in so einem Opiumfeld, ganz hohe Pflanzen, hab mich da drin versteckt und neben diesem Opiumfeld ist halt die Zielperson mit zwei Wachen links gegangen. Ich war da halt in diesem Opiumfeld und auf einmal fliegt halt von mir diese Rubber Ducky, diese Quietschente <lacht> aus dem Opiumfeld, direkt vor die Füße, er ja, guckt kurz auf den Boden. Ich drücke auf den Knopf und er fliegt erstmal fünf Meter oder so in die Luft. Ja, ausgeschaltet, nice. umgedreht, da stand, war ein Heli eingestiegen und weg war ich so. Ah, nice. ah, ah. Also, ja, davon leben diese Spiele auch irgendwie immer,
2: ne? dass man einfach so, dass die, die sag mal, unbegrenzte Möglichkeiten mehr oder ja. weniger hat, wie man, wenn du einfach nur hinlaufen willst und willst ihn einfach nur erschießen, kann man das machen oder du kannst halt mit einer Gummiente auf ihn schmeißen und ihn in die Luft
1: jagen. <lacht> Genau, du ja, kannst ja, ja auch ja. Challenges machen, dass du zum Beispiel niemals die Verkleidung wechselst, dass du halt in deinem Suit reingehst und im mhm. Suit auch wieder rausgehst, ohne deine Verkleidung zu wechseln. Du kannst das aber auch das, das halt einfach abschließen und da wie Rambo durchlaufen, das ist halt ein bisschen schwerer und du kriegst dafür keine Punkte, aber wenn die Punkte egal sind, weil es sind halt nachher auch nur Punkte auf deinem Profil. Ja. Hast, so. du, ähm, hast du den Koffer denn ausprobiert? Ich weiß, dass, dass
2: das eine von den Neuerungen ist. Die. Ja, also so Koffer ja gab es ja. gesehen.
1: Gab es ja früher auch schon.
0: Jetzt kannst ja, aber ja im, im auch, direkten ne?
1: Vorgänger gab es den ja nicht. Nee, da gab es den halt nicht. Du kannst jetzt halt direkt, du kannst den Koffer ausrüsten. Ich habe ihn bei der einen Mission einmal mitgenommen. Kannst da zum Beispiel ein Scharfschützengewehr oder was auch mhm. immer das Problem ist, du musst die Level erstmal, oder was heißt, das Problem ist, du schaltest, wenn du ein Level öfter spielst, kriegst du für das Level Erfahrung und dann kannst du dadurch für das Level neue Sachen freischalten. Ja. Das heißt, du hast am Anfang gar keinen Scharfschützengewehr zur Verfügung. Das heißt, du machst das Level erst ein paar Mal, dann kriegst du zum Beispiel das Scharfschützengewehr oder keine Ahnung, was du damit mitnimmst willst, größere Sachen, damit ja. du sie mit dem Koffer mitnehmen kannst. Also am Anfang ist es noch ein bisschen uninteressant, aber für später, wenn du dann zum Beispiel jetzt so denkst, okay, ich möchte jetzt, ich weiß, das Level ist so und so aufgebaut, ich möchte da auf den Turm, nehme meinen Koffer mit, pack mir da das Scharfschützengewehr rein, geh da hoch, mach meinen Kram, beziehungsweise du kannst, glaube ich, auch noch alles Mögliche, was beim, äh, was beim Durchsuchen entdeckt werden könnte, kannst du ja auch noch reinpacken. Ja. und ähm, du hast halt manchmal so Geschichten, dass wenn du gerade diesen Szenarien folgen willst, die dich nachher zum zu deinem Target führen, zum Beispiel verkleide dich hier als dieses Flamingo-Maskottchen und schleicht dich, äh, geh dann da zu dem Treffpunkt, dann hast du natürlich die Wachen von der alten, die filzen dich vorher einmal, wenn du jetzt deine Waffe dabei haben willst, weil du willst sie erschießen oder du willst ihr die Spritze reindrücken, keine Ahnung, willst sie besonders töten, kannst du die halt in deinen Koffer packen, die durchsuchen dich, gucken aber nicht in deinen Koffer rein... Und danach, wenn du dann das persönliche Treffen mit dir hast, sind sie natürlich draußen vor der Tür und du kannst machen, was du willst. So. Mhm. Dafür ist das dann halt Also, es ist eher so, wenn du schon einen Plan im Kopf hast und den ausführen willst, dafür ist der Koffer auf jeden Fall nützlich.
2: Ja. Ja, Michi, was hast, was hast du im Westline so erlebt die letzte Woche? Oh, viel. Ja,
0: Gott. <lacht> ich habe also so langsam, so langsam kommt zu der Punkt so also, so, also, was ich ja schon mal grundsätzlich sagen muss, also, 476 76 ist ein Spiel, was es so in der Art nicht geben sollte. Also, da stehe ich auch zu. Das ist einfach so, es macht zwar Spaß, wenn du dir den Spaß dann selber rausziehst, weil zum Beispiel ich, ich spiele es immer so. Ich, ich zock's und nebenbei guck ich was. Weißt du, so, also ich Wie alles, Michi. Das nee, 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 nee. <lacht> Solche Spiele nicht. Ich habe es jetzt Spiel o- Odyssey und Origin und, und andere Storyspiele und so. Sowas ja. niemals, niemals. Aber ich weiß du, vor 76 kannst du nicht ertragen, wenn du dir das einfach nur so gibst. Weil das ist, das ist widerlich. Das ist. Du, du hast diese ganzen komischen Holotapes, die dich einfach nur feujocke die ganze Zeit. Die werden ja. auch noch. Die unterbrechen sich auch noch alle gegenseitig und. Die labern alle eine Scheiße, die sind auch teilweise so schlecht gemacht, weißt du, die gehen so lange und so unnötig lange und du kriegst schon langsam Kopfschmerzen und dann ist es, nee, also nee, ja. nee, 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 also, ja, weiß ich <lacht> nicht. Es macht trotzdem noch irgendwie Spaß, ich bin jetzt inzwischen Level 27, hab irgendwie vor, noch zumindest noch bis Level 30 zu kommen. Ähm, es das gibt ist ein paar Max-Level Dinge. in dem Spiel? Ich glaube. Oh, ich glaube, 50 und dann fängt praktisch immer wieder so ein neues Level an. Ah, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich meine 50. 50 oder 60 mhm. irgendwie um den Dreh. Okay. Ähm, und also ich denke mal noch so ein bisschen so Und dann muss ich mal abwarten, was da noch so alles kommt. Weil sonst, sonst ist langsam so ein bisschen die Luft raus. Weil Also ich habe so ein paar Dinge gefunden, die machen mir Spaß. Das Crafting-System ist auf jeden Fall witzig. Weil du kannst halt auch inzwischen Also es gibt ja ähm, diese Probleme mit dem Stash, die jetzt ja auch demnächst noch behoben werden sollen. Dass du praktisch mehr Stash-Platz hast, also mehr, mehr Platz, um deine Items zu verstauen und so. Äh, mhm. Das kannst du halt aber auch mit Crafting, die alles ein bisschen erleichtern. Du kannst zum Beispiel. Du hast zum Beispiel gekochtes Wasser so und oder durchgekochtes Wasser und dann kannst du daraus halt irgendeinen Tee machen oder so. Und der wiegt dann schon mal weniger. Hat aber die gleichen Effekte für dich und teilweise sogar noch bessere Effekte. Das heißt, du kannst ja praktisch dein Stash irgendwie ercraften. Das sind alles so Dinge, die, 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 die lernst du so unterwegs beim Spielen und das macht dann irgendwie alles noch so ein bisschen Spaß und alles noch okay so. Aber so langsam frage ich mich, okay, wozu eigentlich? Wo, wozu wozu, wozu, wozu spiele ich das? Weißt du, wo ist das, wo ist das Endgoal so? das ja. Also so irgendwann hast du dann wahrscheinlich dann diese, diese Fights, da das hast du ja auch noch gesehen, diese Scorch Beasts, die da rumfliegen. ja Da habe ich auch schon gehört, da haben sie original den ganzen Code für verwendet, wie sie das für, für Skyrim, die für die scheiß Drachen benutzt haben.
1: Oh, weißt ich, du, so ich, original. Ich dachte, jetzt kommt der Venti-Bird oder wie der heißt aus Fallout 4. Ja,
0: oh Gott, die sind ja noch schlimmer, Alter. <lacht> wie die auch einfach nur mal so zwischendurch random abgeflogen ist. Also so, auch schon so, sowas, weißt du, so Fallout 4 ist irgendwie gerade aktuell so ein Spiel, auf das hätte ich sogar noch mehr Bock als auf Fallout 76. Ja. <lacht> also, hast du so fast schon überlegt, ob ich mir das erstmal wiederhole. Also, das oh ist, so, ist so komisch, weil die Basis ist da, weißt du, so, das ist die haben, sich, die haben für so viele Sachen die Basis gelegt, aber sind damit nie bis zum Ende gegangen. Weißt du, PvP funktioniert nicht richtig, PvE funktioniert nicht richtig, Story ist ein Witz. Die haben interessante Gegner drin und trotzdem wirst du die ganze Zeit nur zugemüht mit Supermutanten und mit Scorch, mit also mit diesen Zombies hier da rumlaufen. Es ist überall, überall kannst du, kannst du eigentlich meckern, weil eigentlich jeder Punkt irgendwie nicht richtig funktioniert, aber überall siehst du aber auch dieses Potenzial dazu. Also so, es ist nicht komplett verkehrt, dass sie dieses Spiel gemacht haben, aber irgendwo schon. Weißt du, es ist ganz Spiel <lacht> zum Schreiben. Ganz schwierig zu erklären, auch irgendwie. Ja. Also, wir wollen da ja auch noch nochmal ähm, einen Review-Podcast zu machen. Dann werde ich da noch mal ein bisschen bisschen mehr drauf eingehen, auf viele Punkte und ein bisschen bisschen mehr noch erzählen, wie ich es mir selber vorstellen könnte, wie es vielleicht funktionieren könnte irgendwann mal. Ja. Also, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Ansonsten habe ich noch äh, Thronebreaker gespielt, Witch's Tale. Weiß ich, ob euch das. Das ist das Kartenspiel, ne? Das ist das Kartenspiel, genau. Das spielst du so Gwent. Okay. Und was da recht faszinierend ist, ähm, es ist ein ziemlich krasses Storyspiel auch. Ist das denn äh, Gwent trotzdem? Es ist komplett Gwent. Es ist Gwent okay. ein bisschen aufgearbeitet. Es, sind, es gibt neue Karten drin und so. Es sind aber auch, es gibt wohl aber auch alte Karten, die du nachher noch finden kannst. Also so Karten, die es praktisch schon immer gab. Auch schon bei The Witcher 3. Ähm, aber es ist eigentlich im Grunde genommen Gwent und dann läufst du da wie so ein wie so ein Classic-RPG läufst du denn von oben so in so einer Top-Down-Sicht auf deinen Charakter, läufst du denn so durch durch so eine Welt und da, engage, also da triffst du dann immer wieder Gegner an und dann fängt so ein Kartenspiel an. So, dann bist du, du spielst halt äh, auch, auch, wie heißt sie? G- Geneve? So? Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt. Aber du spielst auf jeden Fall äh, eine Königin. Ähm, in dieser The Witcher-Welt auch auf jeden Fall. Und dein Königreich wird halt angegriffen von Vaditen und von, äh, von irgend so einem großen Imperium und so. Und, du, und deine Karten sind praktisch deine Armee. So. Mhm. Und du läufst da rum und dann kommst du halt nach so einer Besprechung mit anderen Königen kommst du wieder nach Hause und dann kommst du praktisch in dieses Kriegsszenario rein und da musst du halt unterwegs auch ganz viele Entscheidungen treffen und so, die praktisch auch Auswirkungen auf deine Karten haben, also zum Beispiel kannst du Moral erhöhen, indem du kurz an den Schrein beten gehst so, oder indem du den Schrein reparierst oder ähm, kannst noch Leute dazu bekommen, denen du den Dorfbewohnern hilfst und so ein Kram und das kannst du alles, da sind auch richtig teilweise tragreiche Entscheidungen mit bei, das hat mich so ein bisschen überrascht ähm ja. Und das Gwenting macht für sich auch Spaß. Also, ich glaube, so das wäre spielen... der Grund,
2: warum es nichts für mich wäre, weil ich mag Gwent nicht. Ja, okay, gut, weil Gwent ist ein ziemlich spezielles Kartensystem. Ne? Ja, ne, ich war ja. nicht so, bin irgendwie, da habe ich mich nie so reinfuchsen können. Ich weiß, dass einige Leute quasi mehr Gwent gespielt haben in Witcher 3 als Witcher 3.
0: Mhm. Zu denen ich, zähle ich mich jetzt auch nicht. Ich habe aber tatsächlich recht viel Gwent gespielt in Witcher 3. Mhm. Also ich habe auch ein paar von diesen Quests gemacht, die damit richtig noch zusammengehören. Und um dieses eine Turnier oder was weiß ich. Um, dementsprechend hätte ich dir noch Bock drauf und habe da. Ich habe aber auch jetzt erst ein paar Stunden reingespielt, weil dann ja. wollte ich ja doch noch ein bisschen Fallout noch machen. Also es halt ist schon genau ein
2: bisschen größeres, äh, bisschen größeres Spiel. Du absolut. Ich habe ein paar Stunden reingespielt.
0: Ja, ja, absolut. Es soll irgendwie 30, 40 Stunden lang sein. Ach, du Scheiße, ja gut. Das ist ja wirklich sehr umfangreich. Und da gibt es halt auch, also so, gibt auch noch eine Menge nebenbei noch zu tun. Also es sind nicht richtige Nebenquests und du kannst immer noch mal abseits des Weges noch mal eine Menge scheiß machen. Ja. Und ja, und dann auch super witzig. Also die haben auch diese Karten. Es gibt so, ähm, du hast ganz normale Kämpfe mit deinem Custom-Deck, also mit deinem selbst zusammengebasteten Deck, da hast du echt Möglichkeiten und so. Und dann hast du so Rätsel, die du noch lösen musst. So, und da werden dir okay. dann Karten vorgegeben. Und dann musst du wirklich genau durchrechnen, okay, wie muss ich das jetzt machen, um zum Beispiel jetzt diesen äh, Erdrutsch jetzt zum Beispiel zu bekämpfen. Weißt du, so Sonnrätsel, weißt du, es ist wie so, ein, mhm. wie so ein Event, das plötzlich irgendwie einfach passiert. Ähm, ja. Also ist auf jeden Fall ganz witzig. Es hat mir äh, bisher ganz gut Spaß gemacht. Ja, so wie viel sagen. kostet das Spiel? Ähm, oh, oh jetzt, jetzt hast du mich gerade, ich glaube, 30 Euro.
1: Ah, okay, ja, gut. Das Doch, ist so ne Dreh. 25 bis fair.
0: 30 Euro. Ja, genau. Es ist auch nicht so auch nicht so teuer. Ich glaube, bei Steam 25 Euro.
1: Irgendwie so. Ja. ja. Gab es denn eigentlich vorher schon mal ein Gwen Standalone oder ist das jetzt nur ja. das erste? Ja, ja Gwen ja, Standalone es schon gibt, es
2: schon, gibt es schon ein bisschen länger mittlerweile. Genau, aber so bin äh, ich nicht so sicher. Das ist, das ist aber
1: genau. das ist mehr so wie
2: Hearthstone. Also das ist nicht ja, wie Hearthstone genau. logischerweise, aber ja. Ja, ja
0: genau. Und das jetzt ist mehr so wie dieses the Spire, was das du ja auch gespielt hast. Jan. Das das, ja auch ja, Wobei Deck- Slayer Spire ist
2: ja ist ja mehr ein, ein Roguelike als alles andere. Das ist ja
0: ja mehr, okay gut. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Aber es ist ja auf jeden Fall ein Singleplayer Kartenspiel. Ja. ja, falls man das irgendwie in eine Kategorie reinknallen rein kann. Ja.
2: Ja, ähm, ich habe erstmal Red Dead Redemption 2 zu Ende gespielt. <lacht> ähm, falls irgendjemanden meine Meinung zu dem Spiel interessiert, wir haben gestern, vorgestern dazu noch mal einen Review-Podcast rausgebracht. Ich war auch dabei. Michi war auch dabei. Michi <lacht> hat hervorragende Fragen gestellt. Hm. Ähm, ich war vor, und dann dachte ich mal so: kommen. Ja. <lacht> ähm, und dann dachte ich so: was, was kann man denn jetzt mal Gutes zum Runterkommen von, von Red Dead Redemption spielen und habe mir Black Ops 4 geholt?
0: <lacht> dass man aber nicht so viel aggressiv unterwegs ist.
2: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin, ich, gut, ich habe damit gerechnet, dass das Spiel gut ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Okay, krass. Ähm, also bisher muss ich dir sagen, ich habe die meiste Zeit tatsächlich mit dem normalen Multiplayer gesp- äh, verbracht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mehr Blackout spielen würde wegen Battle Royale und neuer Modus mhm. und so weiter. Mhm. Aber ich habe bisher, glaube ich, nur zwei oder drei Runden ähm, den Blackout Modus gespielt. Ich bin noch nicht so komme noch nicht so ganz damit zurecht mit, sag ich mal, so Sachen wie ähm, ein Inventar zu managen auf einer Konsole und dann steht man da Ewigkeiten an der Leiche rum und versucht da seine Sachen aufzusammeln. So, da muss ich mich, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter reinfuchsen. Mhm. Auf jeden Fall ist der Modus trotzdem ziemlich cool, muss ich sagen. Also die Map ist ziemlich geil gemacht, gerade wenn man viele ältere Call of Duty Teile gespielt hat, dann erkennt man hier und da immer die einzelnen Maps wieder, weil. Es mm. ist im Prinzip viel Grünfläche und zwischen der in der Grünfläche sind halt überall alte Call of Duty Maps drin. Ne? Town, Auch größtenteils
1: die aus Black, o- äh, Black Ops.
2: Äh, ja, ja, ja. Zum größten genau. Teil die aus Black Ops. Genau. Ähm, aber ich glaube nicht nur. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die eine ein Teil ist aus Advanced Warfare oder so. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich kannte auf jeden Fall ähm, alle Teile. In Alles der schon Welt. mal gesehen. Ja. Genau. Ja. Okay. Aber ich bin da nicht so nicht so fit drin, dass ich jetzt sagen könnte, welcher Teil, äh, welche Map aus welchem welchem Spiel genau war. Mhm. Würdest du oh. denn sagen,
0: ich meine, es wurde ja vorher gesagt, es so, ist so ein bisschen der PUBG-Killer, könnte es sein. Kannst du das der, so ein bisschen oh, vergleichen?
2: Z- ohne, ohne Zweifel. Ja. Ich w- würd, ich, also, ich habe noch nie ähm, auf der Konsole PUBG gespielt. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie gut das auf der Xbox funktioniert oder nicht. Ähm aber ich wüsste nicht, warum ich PUBG spielen sollte, wenn ich Black Ops hätte. Auch auf dem PC ja, nicht. Ja, ja. Also Einfach, einfach flüssiger vom, wahrscheinlich. Das Spiel, ja, ich persönlich bin auch ein größerer Fan von dieser Art an Gunplay, die so ein bisschen Arcadiger ist. Ähm, ja. Ich sag mal so, es gibt ähm, Die Kugeln haben, brauchen die, die sind Projektile, aber sie haben keinen ähm, Sie fallen nicht ab. Ja. Also du musst du musst quasi vorzielen, aber du musst nicht höher zielen, um, um meinetwegen mit einem, mit einem, auf eine größere Distanz mit dem Gewehr jemanden zu treffen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, So grundsätzlich die ganzen, alles mit den Waffen und den ganzen Sachen funktioniert echt ziemlich gut in in Blackout. Ich werde wahrscheinlich jetzt im Laufe der Woche noch mal ein bisschen häufiger spielen und äh, nächste Woche mal ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe nämlich die meiste Zeit eigentlich mit dem normalen Multiplayer-Modus verbracht. Hm. Nice, Und der macht echt richtig, richtig Spaß, muss ich sagen. Die letzten letzten Teile, die ich gespielt habe, waren Black Ops 3 und Advanced Warfare. Und das waren ja beides die Teile, in denen Advanced Warfare wäre der erste und dann Black Ops äh, 3, der zweite Teil, an dem man dann an der, Wende, an der Wand laufen konnte. Und du hattest diese Booster und Doppelsprung. Und alles war irgendwie extrem futuristisch. Und das ist jetzt alles mhm. quasi komplett vom Tisch. Ja. Die einzige ja. Sache, die erhalten geblieben ist von äh, Black Ops 3 spezifisch, ist, dass es so Art Klassen gibt. Die okay. ähm, sind, ja mal, ähnlich zu so, so einem Spiel wie Overwatch, nur nicht ganz so ausgeprägt. Also, du hast dann zum Beispiel einen Charakter, der hat auf einem Cooldown so ein sensordart Wenn du den irgendwo hinschießt, dann wird in der, kannst du immer Gegner sehen, die quasi durch den Bereich laufen. Und alle das haben heißt, auch so eine Art Ultimate. Also so die lä- lädt sich bei einer bestimmten Anzahl an Punkten, die du im Spiel hast, hat sich das halt aufge- äh, aufgeladen. Ja. Und dann hast du zum Beispiel, kannst du so eine Hundeeinheit, äh, die dir dann hilft beim Kämpfen, heranrufen.
0: Das hört sich ja wie diese, ähm, wie heißt das für diese Kills, Kill-Ansammlung Killstreaks. an. Killstreaks. Killstreaks, genau.
2: Äh, äh, ja, es ist äh, es ist ich würde sagen, ein paar davon sind an Killstreaks angelehnt, aber es gibt dazu trotzdem immer noch Killstreaks.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, so Und wie viele von diesen Klassen gibt's? Uh,
2: ich glaube zwölf oder zehn. Mhm. Ich bin mir zehn, die machen,
0: fünf gegen fünf.
2: Ich habe mir bisher, ich meine, es sind zwölf. Um, ich habe bisher aber tatsächlich noch nicht mal alle ausprobiert, weil man schießt sich da relativ schnell auf seine 1 2 ein. Mhm. Und das andere ist, dass es, sag ich mal, ein paar sehr Beliebte gibt. Und wenn du nicht der Erste in der Lobby bist, sind die immer weg. <lacht> ja. Weil es ja, können ja. nicht mehrere den gleichen spielen.
0: Ja. Okay.
2: Was ich aber eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen. Weil sonst würden alle den gleichen Charakter spammen. Das wäre irgendwie
0: Ja, ja, genau. Da würde ja schnell irgendwie in der Meta eine Menge passieren, ne?
2: Ja. Nee, also das muss ich echt sagen, ich wie gesagt, ich hatte wirklich schon damit gerechnet, dass es mir Spaß machen würde, aber nicht zu dem Grad, wie es mir tat. Also ich saß, glaube ich, Samstagmittag, saß ich hier schon fünf Stunden und habe nur Call of Duty gespielt.
0: Ja, nicer Scheiß. Nice Scheiß. Das,
2: das ist schon lange nicht mehr, lange nicht mehr vorgekommen. Ich bin, bin mal gespannt, ob das jetzt, das, wie lange ich davon so begeistert sein werde. Ja ich, bin, ja, ich bin
0: auch selber am überlegen, weil ich will mir vielleicht Battlefield 5 holen oder ich hole mal Call of Duty und. Mm. Das ist so eine schwierige Optionen. Entscheidung. Also so die Sachen, ich die ich auch, über Battlefield ja.
2: gelesen habe, klingen eigentlich auch ziemlich
0: cool, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Gegen Battlefield spricht, dass es halt noch nicht diesen ähm, Battle Royale-Modus aktuell gibt. Kommt ja irgendwie ja, erst gut, nächstes Jahr voll. im Februar raus. So. Aber irgendwie habe ich trotzdem aktuell noch ein bisschen mehr Lust, irgendwie auf
1: Battlefield mal wieder irgendwie. Weil mhm. Battlefield ist halt auch Ich weiß nicht, ich würde mir ein Battlefield eher holen, weil ich Lust habe auf große Schlachten eher. Genau, nicht genau, genau. Wegen dem Battle Royale-Modus.
0: Ja gut, aber ich meine, weißt du, so, wenn es in diesem Battle-Royale-Modus vielleicht auch Panzer gibt. Ist halt Panzer. noch so
1: die Kirsche on top, aber ist, finde ich, nicht das Ausschlaggebende, Ich würde eher entscheiden, nachdem habe ich Lust auf Fahrzeuge, große Schlachten, oder will ich schnelle, Schnelles kleine Close-Quarter-Fights mit Killstreaks und Kampfhunden? Ja, ja, ja. Mhm. Genau, das
0: habe ich ja eigentlich, ja gut, das habe ich ja fast eigentlich, zumindest mit Rainbow Six Siege. Ja, ich weiß noch nicht, muss ich mal, mal gucken. Aber du sagst auf jeden Fall, die Kölfstühle lohnt also Auf jeden Fall. Also
2: ich habe bisher kann fast nichts Schlechtes sagen über das Spiel bisher.
0: Vermisst du die Singleplayer-Kampagne? Überhaupt gar nicht. Ein bisschen. Überhaupt gar nicht, ja
2: genau. Ähm, ich habe zwar die Singleplayer-Kampagnen von jedem Call of Duty, was ich besessen habe, auch immer gespielt, aber das war mehr mhm. meistens so. Kann man ja auch mal machen. Genau, das war halt einfach da und deswegen habe ich es gemacht. Aber es ist jetzt wirklich nichts, wo ich besonders heiß drauf wäre.
3: Ja. Nee. Ja,
2: die andere, die andere Sache, die ich gespielt habe, und zwar habe ich zum Geburtstag von meiner Freundin ein Super Nintendo Classic Mini-Geschenk gekriegt.
3: <lacht> nice.
2: Und war okay. mir überlegen, weil da sind einige Spiele drauf, die ich noch nie gespielt, beziehungsweise noch nie durchgespielt
0: habe. Ja.
2: Ähm, eins davon ist Final Fantasy VI, also habe ich damit mal angefangen.
0: Ach, das ist ja auch ein kurzes Projekt, ne?
2: Es ist ein relativ kurzes Projekt. Ich habe es <lacht> auch, ähm, ich würde sagen, ich bin so zweieinhalb Stunden ungefähr, habe ich, hab ich den einen Abend gespielt. Ja. Ähm, ich musste mich auch schnell daran erinnern. Irgendwann habe ich das Spiel schon mal angefangen, aber auch wirklich nie über dieses Intro quasi hinausgespielt.
3: Mhm.
2: Und das, ich glaube, ich verstehe schon jetzt, warum das Spiel von vielen Leuten so hochgelobt wird.
0: Warum das so ein zeitloser Klassiker ist?
2: Warum das so zeit? Ja, einfach. Also die Charaktere sind einfach ex- super witzig alle geschrieben mhm. und haben alle sind alle super unterschiedlich und die Art und Weise. Einfach auch der Bösewicht, ich weiß nicht.
0: Ähm, Keine Ahnung, so, Final Fantasy nie gespielt. Ich also, kenne ein
1: paar Charaktere, aber ich weiß nicht, wer aus welchem Teil ist so wirklich. Ja,
2: ja auf, also mir. ich muss sagen, bisher bin ich, bin ich recht angetan. Das Einzige, was ich an dem Spiel ein bisschen zu bemängeln habe oder was ich zu bemängeln hat, das war früher einfach so. Aber das Spiel ist halt sehr langsam. Selbst für ein für einen rundenbasiertes RPG kommt es mir irgendwie extrem träge vor. Mhm. Oh. Okay. Ich bin, wie gesagt, jetzt zwei Stunden drin. Das ändert sich wahrscheinlich noch, wenn man dann später äh, immer mit einer vollen Party und alle haben super viele verschiedene Fähigkeiten. Aber bisher ist es oft einfach nur, ja, äh, warten, bis, äh, bis die Leiste voll ist, angreifen und weiter geht's. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, danach, ich nach zwei Stunden ist man ja auch wirklich noch überhaupt nicht besonders <lacht> Ja. Tief in und so einem dann, Spiel drin.
0: Ja, absolut. Und dann gibt es ja auf dem Mini ja noch so eine ganze Menge anderer Spiele, die ja auch ziemlich zeitlos sind.
2: Ja, ich habe bei Super Mario World hab ich den einen Abend mit ein paar Level gespielt, weil das einfach so, da habe ich recht gute Kindheitserinnerungen dran an das Spiel. Mhm, mh, genau. Ähm, und das ja, sind massig Spiele. Ich will auf jeden Fall Metroid irgendwann noch mal spielen, weil das habe ich auch nie durchgespielt. Earthbound habe ich nie durchgespielt. Mhm. Secret of Mana habe ich irgendwann früher mal mit einem Freund, der hatte das auf dem Super Nintendo zusammengespielt, aber ich könnte dir auch absolut nicht mehr sagen, ob wir das jemals zu Ende gespielt haben oder nicht.
0: Das ist ja auch eher ein ein längeres Spiel, also das ist ja auch nicht
2: Das war auch in einem Alter, wo man auf sowas irgendwie gar nicht richtig, also ich zumindest damals überhaupt gar nicht im Kopf hatte, dass solche Spiele irgendwann mal zu Ende sind. So, man hat die angemacht, und hat mal ein bisschen gedaddelt und dann
0: Mhm, der nie wirklich die ganze, das, das Ausmaß, nie ganz verstanden. Nie nicht aussehen, so richtig. Ja. Außer beim
2: Super Mario World, da kann ich mich auf jeden Fall noch gut daran erinnern, an, an noch die letzten Level im Spiel und so.
0: Ist ja auch ein bisschen einfacher von, von der Verständnis her so. Ja,
2: das ist relativ leicht. Lauf nach rechts. <lacht> Springt, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Bis es irgendwann nicht mehr geht und dann kannst du geht's wieder nur von vorne los und kannst wieder nach rechts laufen. <lacht> das ist wie ein Simpel, immer,
0: immer, im Stra- äh, immer im Kreis fahren, immer im Kreis fahren. Ja,
2: <lacht> ja ich würde sagen, da machen wir ein kleines Päuschen und dann machen wir gleich mit den News weiter, oder? Machen wir mal. Jo, bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück.
1: Jo, dann wollen wir doch mal direkt mit den News reinstarten. Ja, und zwar hat THQ Nordic wieder ordentlich eingekauft. Also gar nicht so <lacht> ordentlich, aber sie waren wieder <lacht> am Shoppen. Dauerhaft Shopping, meine Güte, echt. Immer wieder, immer wieder. Also, die haben anscheinend die schwarze Kreditkarte ganz schön locker sitzen momentan. Ich glaube, den Kram, den die kaufen, ist einfach alles super günstig. Das kann auch gut sein.
0: Das ist ja auch so eine leichte Kaufsucht, oder so. Weißt du, wenn du so versuchst, deine Probleme damit zu kaschieren, indem du einfach alles kaufst, was geht.
1: Dazu noch so ein kleines Messi-Syndrom, alles sammeln, erst haben. Ja, genau,
0: erstmal haben, nichts mehr mitmachen. machen. Pass auf, auf jeden Fall. jetzt
1: bald kauft Microsoft THQ Nordic und dann haben die richtig ja. viele Exklusivtitel. Ey. Also ja. wer
0: jetzt THQ Nordic kauft, der hat einfach alles, also alles, was du haben willst. Ehrlich, alles, was du brauchst. Aber auf jeden
1: Fall zu den Spielen oder beziehungsweise zu den Entwicklern, das ist zum einen Bugbeer, die Entwickler von Wreckfest und mhm. zum anderen äh, Coffee Stain, die zum einen den Goat Simulator machen, aber auch momentan Satisfactory entwickeln, worauf ich mich ja tierisch freue. <lacht> Für das ich diese Woche, heute ist Montag, Montag kommen immer die Keys, wieder keinen Key bekommen habe. <lacht> und da bist so, du echt
0: aktiv dabei. Du bist ja immer auf Twitter und so am Start, ne?
1: Ja, ich freue mich immer auf jeden Montag. Jetzt ist halt wieder sieben Tage warten und dann vielleicht kann ich nächste Woche mal ein bisschen reinspielen.
0: Ja, äh, äh, äh. Aber ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, heftig, was da abgeht bei denen. Hat denn, ja, haben, hat denn das irgendwelche Auswirkungen jetzt zum Beispiel für Tori? Hast du da irgendwas mitgekriegt? Das, das ist nee, doch,
1: also das, die haben auf Twitter einfach bloß geschrieben, dass äh, trotzdem äh, Coffee Stain Publishing weiterhin Coffee Stain Studios Spiele published. Also das, das heißt eigentlich ändert sich nichts, einfach nur das. Für es die ändert sich, glaube ich, nicht wirklich was. Ja. ja, okay. Ja.
0: Verrückt, verrückt. Einfach nur mal wieder was gekauft, um es einfach nur zu haben. Einfach, einfach nur. mal ein bisschen
1: kaufen. Oh, ist so verrückt. Vielleicht kommt ja in Zukunft was irgendwie in die Richtung. Wird man sehen. Äh. Vielleicht ein großes Projekt.
0: Ja. Ja, kommen wir zu
1: zu Telltale. Nachdem das Ganze ja jetzt so in die finalen Phasen läuft, verschwinden weitere Spiele oder die bekannte Spiele aus dem Steam Store und zwar zum einen äh, The Walking Dead, das Back to the Future Adventure, Tales of Monkey Island und Jurassic Park sind nicht Mhm. mehr erhältlich.
0: Vor allem also muss man dazu sagen, das erste Walking Dead, ne? Also
1: die neueren, ja, genau, alle, das die erste Walking Dead, drin. das womit so die große Phase von Telltale, würde ich sagen, angefangen hat, eingeläutet ja, ja, wurde. Komischerweise ja. ist Komisch,
0: Genau, komischerweise ist Wolf von Morgen ja noch dabei, ne?
1: Ja, es, ist, es sind halt nur die erstmal. Es gibt ja noch ein paar mehr Sachen. Es gibt ja auch noch die Batman-Spiele, Game of Thrones und so weiter. Genau. Auch alles noch erhältlich. Und natürlich, wenn du die Spiele vorher schon hattest, hast du sie trotzdem noch in deiner Bibliothek. Ja, das ist, das jetzt ist jetzt ja nicht, dass sie so. komplett weg sind. Sie sind nur nicht mehr zum Kauf auf Steam erhältlich.
0: Ja, 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 ja. Ja, also, es, ist, es, nimmt langsam, also so, es nimmt langsam ein Ende, das Ganze. Also so richtig. Ja, ich, ich würde schätzen,
2: dass de, das ist nur eine temporäre Sache. Die Sachen werden schon irgendwann wieder verfügbar sein.
0: Klar, klar, aber du kannst ja auch immer noch damit Geld machen. Also warum ja, so THQ,
2: der kauft das
1: einfach und dann. <lacht> <Ja. auch. lacht> ja, mindestens. <lacht> Mal gucken, was die nächste Woche bringt, ne? Ist so.
0: Ja. Halt auch, da wird auch einmal die Woche, ne? So einmal, okay, was geht denn diese Woche? <lacht> ja. Ja, und es gibt auch noch eine ganz positive Nachricht für alle Command Conquer-Fans, denn es wird zwei, zwei Remaster geben, einmal zu äh, Tiberium Conflict und dann nochmal zu Alarmstufe Rot. Ähm, was auch schon sich so ein bisschen in den letzten Wochen angedeutet hatte, dort einigen Kommentaren. Ähm, ja, und das, das wurde jetzt offiziell auch verkündigt. Und zwar soll es auch so laufen, dass EA hat tatsächlich auch hier Petroglyph Games das sind eine Menge Ex-Entwickler von den ganz alten Command Conquer-Spielen. Und die wohl angeschnackt, ob man nicht zusammen an den nächsten Dings arbeiten könnte. Und äh, am nächsten Con- also an den Command Con- Con- Conquer Remastered. Und ja, anscheinend haben sie sich da irgendwie einigen können. Und ähm, es sind einige Leute wie gesagt auch dabei, wie zum Beispiel John Bostick, was wohl irgendwie ein Co-Creator war zu den ganz alten Teilen. Auch zu den beiden tatsächlich auch, die ja auch mit die klassischen Teile waren. Das, Tiberium Conflict ja. ist ja der Erste, der mit diesem Tiberium-Kram war und Alarmstufe Rot sagt einem ja jeden was irgendwie. Ja. Und bei Alarmstufe Rot sollen tatsächlich auch alle ähm, Erweiterungen mit bei sein und das alles ohne Mikrotransaktion. Also einfach alles wirklich in so ein Komplettpaket. Das ist gut. Das ja. würde ja. ich
2: sagen, auf jeden Fall eine deutlich bessere Nachricht als äh, die 15-Minuten-Mobile-Game-Show, die wir da <lacht> zu dem Command spiel <lacht> ja. gekriegt ja. haben auf der E3. Ja, ja, ja,
0: ja. schön. Command konker Rise. Sie ja da langsam auch ein dazu. Ein hm?
1: Sie lernen langsam dazu.
0: Ja, ja, ja. Auch EA wird erwachsen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Das Arrivals war ja echt noch ziemlich ein Und der allerletzte Command Conquer-Teil, das war ja noch äh, Tiberian Twilight. Und das, das war ja die größte Katastrophe. Das, der kam ja 2010 raus. Ähm, ja. Und da gab es ja nicht mehr mehr Basenbau. Also, äh. meine Güte, die haben das ja echt, die haben das, das ganze Franchise so in den Sack gefahren. Ich und weiß ganz deswegen, ehrlich
2: nicht, ob ich seit Alarmstufe Rot jemals noch einen Command Conquer gespielt habe. Ah, Gab es eine Alarmstufe Rot, Rot 2?
0: Mh, es gibt sogar Alarmstufe Rot 3, glaube ich.
1: Ja, okay, irgendeinen von denen habe ich auf jeden Fall noch mal also gespielt. Also, ich habe am meisten zwei damals auf der Ich meine, es war zwei auf der Alarmstufe Rot 2 auf der PS1 gespielt. Mhm. Mhm. Also ich habe auch echt
0: so viele Command Conquer-Spiele gespielt. Das ist noch diese ganze Zeit, wo ich auch noch Age of Empires 2 und so gespielt habe. Also, das ist so richtig, da ist richtig Nostalgie mit bei den Spielen. Ich weiß ähm, nicht, ob, ob
2: mein Gehirn mich da irgendwie verarscht, aber ich habe irgendwie die Musik von Command Conquer in, in, in Erinnerung.
0: Ist ganz witzig, weil die haben tatsächlich sogar extra ähm, den Typen, der eigentlich gar nicht mehr auch bei Petroglyph Games auch arbeitet, der hat da wohl noch eine Zeit angearbeitet, aber den haben sie wohl wieder zurückgeholt, der auch bei den alten Teilen die, den Soundtrack gemacht hat.
2: Ja, also der wird ähm, auch nicht einfach nur
0: remaster- also der wird auch remastert. Genau, da wird alles neu gemacht. Also die, die setzen sich das jetzt ist cool. Die haben so, in Reddit haben sie so einen ganz offenen Brief gemacht, auch dieser John Bostick, der wie gesagt auch der Co-Creator war damals, mit noch irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, der hatte halt auch geschrieben, dass, dass die sich halt echt ganz klar überlegen wollen, wie können sie jetzt praktisch das alte Feeling beibehalten und trotzdem remastern. So und kann einen ja nur Hoffnung machen, dass da noch was kommt. Weil eigentlich, ich glaube, heute, jetzt inzwischen hat eigentlich keiner mehr damit gerechnet. <lacht> dass überhaupt noch irgendwas Positives bei dem Franchise rumkommt. So, zu Command Conquer kommt, ja. Ja, genau, genau. Und ich denke mal, das macht so ein bisschen wie Hoffnung, irgendwie, dass so was Cooles kommen kann. Und die, so eine Alarmstufe rot in der heutigen Grafik, meine Güte, das könnte ziemlich cool sein. Ja. ja. So, dazu, so viel dazu.
1: Ja, kommen wir zu Star Citizens. Und man hört ja immer nur Kleinigkeiten über das Spiel oder was kommen wird. Jetzt auf jeden Fall haben sie ganze 200 Millionen Dollar als um, äh, ja. Spenden eingenommen beziehungsweise Crowdfunding. durch ihre durch ihre Kickstarter Vorbestellerkampagne sage ich mal mm. eingenommen. Und ja, sie haben von, den riesigen
0: zweiten Meilenstein erreicht.
1: Ja, das und das gut. von knapp über 2 Millionen Leuten, also Personen. Ja. Die sich daran ja. beteiligt haben. Ja. Das ist schon ganz schön heftig, finde das ich gerade. Das ist unfassbar. Das letzte Stretch Goal, ich habe mal nachgeguckt, war bei 65 Millionen. Hm. Das war das letzte Ziel, was die Leute als Spendenziel hatten, um einfach bloß so, okay, bis jetzt dafür kriegen wir wirklich noch neuen Content. Alles da drüber, die 135 Millionen oder was das sind. Ach komm, ja. ich will jetzt auch noch hier zwei Schiffe haben. Put euch da auch nochmal 10.000 rein. Ja,
0: ja. Ja, es ist schon ich krass,
1: das,
2: also, ja, erzähl. Wenn man überlegt, 200 Millionen, das ist mehr wahrscheinlich als das Budget von einem Assassin's Creed oder so.
0: Ja, absolut, ja. von so AAA-Titeln, also
2: Das geht in Richtung Rockstar, also ja.
0: 200 Millionen. Ja, ja, ja. Und das Spiel kommt wahrscheinlich niemals raus. Das ist auch noch das Krasse daran, also, dass, dass praktisch Leute anscheinend immer noch das Vertrauen Also, ich meine, gut, klar, du kannst ja auch Vertrauen drin haben, aber dass sie praktisch immer noch Vertrauen darin haben, dass da immer noch Millionen reingehen im Jahr, dass da immer noch so viele Leute immer noch so viel Geld reinhauen. Rein mhm. Und ich meine, du kannst ja schon große Teile des Spiels spielen. Du kannst ja dieses Squadron. Ja, dieses Squadron-Ding. Also, wo du da praktisch auch selber rumläufst, kannst du schon so ein bisschen spielen. Du hast schon so ein paar äh, äh, Missionen im All, die du schon machen kannst und so. Aber so viel ist auch noch nicht da. Also, es ist. Das ist denk echt ich ein Phänomen. Mehr halt
1: auch. Ja. Du hast halt diese diese kleinen Sachen, die sie momentan zur Verfügung haben, wie du schon meintest, dann kannst du da durch den Hangar laufen oder da mit deinem mhm. Schiff schon mal ein bisschen rumfliegen und dann soll demnächst das erste Mal so eine kleine Singleplayer-Mission oder sowas kommen, wo du auch ein bisschen schießen und keine Ahnung was, mhm. haben sie ja irgendwie angekündigt und so, ich habe das Gefühl, dass irgendwie diese ganzen kleinen Einzelteile rauskommen, irgendwann, wenn davon 20 Stück draußen sind. Wird das nicht mal richtig in so ein Spiel zusammengeklatscht, sondern so dass du ein Menü aussuchen kannst, was du jetzt wo du gerade reingehst oder ja. der Bildschirm, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass dadurch, dass sie diese ganzen kleinen Einzel- oder diese selbstständigen kleinen Spiele machen, sage ich mal mhm. schon fast irgendwie, dass sich das nie so als große ganze Welt anfühlen wird.
0: Ja, das ist aber das Ding. Da gab es ja auch schon den ganzen Stress den ganzen Stresschen rum, das, das mussten sie ja zwischendurch dann nochmal offenlegen. Äh, die haben ja das Spiel ja auch schon öfters verschoben, so und ja. das haben sie auch schon einmal damit erklärt. Dass das rein von der Programmierung, dass, dass die Engines, weil die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, also ich wahrscheinlich jetzt ich gerade richtig einen Scheiß, aber ich meine, die mussten da zwei verschiedene Engines zusammenklatschen, damit dieses Third-Person-Gameplay mit den äh, Weltraum-Rumpflieg-Gameplay irgendwie funktioniert. Und das hatte wohl so Probleme gegeben, das irgendwie umzusetzen, weil du da einfach nicht mal eben sowas zusammenklatschen kannst, dass sie da dadurch allein schon irgendwie ein, zwei Jahre zurückgeworfen ge- wurden von dem, was sie eigentlich gedacht hätten, bis wann sie fertig sind. Und es gibt ja auch immer noch jetzt kein, also sie haben es ja einfach immer noch, weil der verschwumpft, von wegen es kommt ja irgendwann, aber es gibt immer noch, glaube ich, kein offizielles Release-Datum, also verrückt, verrückt auf jeden Fall, was da abgeht. Ja.
2: Mal sehen. Hm. Was glaubt ihr, kommt eher raus, der nächste Stalker-Teil oder? Ja, ja, ja
0: ein... das hat ja einen Termin, 2021.
2: Ja. Also. <lacht> <lacht> ähm, <ist lacht> Katalina- ja schon Kommen wir, glaube ich, zu wahrscheinlich der News der Woche, die man kaum ignorieren konnte, wenn man sich ein bisschen mit äh, Videospielen beschäftigt. Und zwar wird Sony nächstes Jahr nicht auf der E3, ähm, ja, gar nicht auf der E3 sein. Weder als eigene Konferenz auf der E3 selbst, noch werden sie den Weg von EA oder Microsoft gehen und außerhalb davon dann im Rahmen der E3 was machen. Ja. Gar nichts.
0: Ja, ja es ist ja auch so ah. komisch, gerade das Statement, was sie dazu ja auch gemacht haben, dieses, wir suchen ähnliche Wege oder so, ne?
2: Ja, also ähm, es wurde sich jetzt ja im Nachhinein wurde ja schon ein bisschen na- genauer nachgehakt, was sie mit diesen ähnlichen Wegen meinten, und weil ja die meisten vermutet haben, okay, die werden das genauso machen wie Microsoft, die mieten da irgendwo in der Nähe quasi ihr, ihr eigen, ihre eigene Halle und machen was zur Zeit der E3, aber abseits von der E3 selber, mhm. aber das haben sie schon explizit gesagt, dass das nicht passieren wird.
0: Also wird es einfach Sony im Rahmen selbst nicht mal in derselben Woche irgendwas kommt.
2: Wahrscheinlich nicht, nein. So hörte sich das auf jeden Fall nicht an. Das klingt, klingt mehr so, als würde Sony, sag mal, sowas wie die PSX machen nächstes Jahr. Aber das ist nicht zur Zeit der E3, sondern irgendwann anders, wenn es ihnen halt passt. Ja, ja, ja. Finde ich, ich finde die E3? Ich finde es eigentlich auch schade, weil ich sag mal, Sony also, die Sony- und Microsoft-Konferenzen sind ja immer so die großen Eckpfeiler. Cool. Ubisoft vielleicht auch noch in gewisser Hinsicht, weil die immer so ausgefallen sind. Bethesda. Ja, wobei Bethesda ist ja auch erst seit ein paar Jahren dabei und eigentlich hatte Mhm. Bethesda in meinen Augen nur eine wirklich gute Konferenz.
0: Also die letzte war es auf jeden Fall nicht.
2: Nee, nee, das war die erste, die allererste, die sie sie da waren.
0: Mhm. Ähm. Ja, es macht es auf jeden Fall die drei ein bisschen ärmer, finde ich.
2: Das stimmt, aber ich finde ja. die Implikationen, die das hat, sind ganz interessant, weil wir haben ja schon hier äh, häufiger im Podcast drüber gesprochen, dass wann denn die nächsten Konsolen angekündigt äh, werden und wann die dann rauskommen und ausgehend davon, dass äh, keiner, dass Sony jetzt nicht irgendwas in der Hinterhand hält und quasi die große Überraschung schon Anfang 2019 rausprügelt, ja. glaube ich nicht, dass es tats- können wir fast sicher sagen, dass 2020 erst neue Konsolen kommen.
0: Ja, ja 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 dadurch wird es ja. halt ziemlich dann klar, ne? ja, wie du schon sagst, also die Knall sind doch noch ganz am Anfang des Jahres noch mal raus Aber
2: selbst wenn sie das machen würden, dann würden sie sich, glaube ich, die PR nicht entgehen lassen, auf der E3 dann Spiele zu zeigen und die Konsole vielleicht zu zeigen, weißt du, so solche Sachen ja. ähm, Ich glaube die dann, wären, die
0: dann werden sie ja auf jeden Fall dann ja 2020 dann auf der E3 sein, oder? Also,
2: Gehe ich mal von aus, mal gucken, wie überhaupt die E3 dann 2020 aussieht Ja weil ich kann mich daran erinnern, dass dieses Jahr ja auch schon echt eine Menge Berichte darüber waren, wie leer die Messehalle an sich war. Dadurch, mhm. dass ja schon Microsoft und EA beide nur außerhalb vom, vom eigentlichen E3-Gelände ihre, ihre Veranstaltungen hatten. Wenn jetzt Sony, mhm. die eigentlich traditionell immer den meisten Platz dort in Anspruch genommen haben, auch noch verschwunden ist, dann sieht das da plötzlich ganz schön mager aus. Dann hast du da, ja, du hast im Endeffekt Bethesda, Ubisoft. Und hier und da noch mal, sag mal, ein neues Call of Duty hat meistens noch mal so seine eigene, seine eigene Dingens da, seine Booth.
0: Ja, 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 aber sonst wird's Lehrer, ne? Ja. Ja, es ist schon, ist schon auf jeden Fall irgendwie komischer Schritt. Also komisches, es ist macht, drin, trotz es, allem.
2: Ich finde, es macht ein bisschen Sinn, angesichts der Spiele, die wir wissen, dass also von denen wir wissen, ja. dass die noch in Arbeit für die jetzige Generation an Spielen sind. Ich meine, das sind ja nun wirklich nur noch Days Gone ist bis dahin draußen. Mhm. Dreams ist wahrscheinlich bis dahin auch draußen. Ähm, ja, ja natürlich, Dreams ist auf jeden Fall bis dahin draußen. Dann sind eigentlich nur noch The Last of Us, Ghost of Tsushima und wahrscheinlich Death Stranding. Und das sind ah, ja alles ja, genau. drei Spiele, die wir schon so oft gesehen haben.
0: Dass sich das, das wirklich für einen E3-Auftritt lohnt, so ne?
2: Genau, und die wollen wahrscheinlich jetzt noch nicht unbedingt äh, ihre Karten offenlegen, was dann der Start der nächsten Generation äh, angeht. Also warten sie lieber ab. Ja, ja, ja. ja,
3: ja. So. Ist natürlich
2: eine Riesenmöglichkeit, finde ich, jetzt für Microsoft, an der Stelle zu sagen, okay, wir buttern jetzt richtig raus dieses Jahr.
0: Ja, es war ja auch direkt die Reaktion, war ja von denen ja auch, äh, wir bestätigen außerdem, wir sind da. Ja. Auf den drei. Das könnte ich mir ja.
2: tatsächlich irgendwie gut vorstellen, dass sie, dass sie wirklich sagen, okay, das nutzen wir quasi. Die haben die kompletten News Cycle gehört quasi dann Microsoft.
0: Ja, 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 schon, schon. Es ist es trotzdem, ich finde es einfach irgendwie schade, weil es ist einfach, wenn man dann da jetzt wieder sitzt, wir werden uns ja wahrscheinlich auch wieder hinsetzen ähm, und schön die drei gucken und dass dann praktisch Sony nicht mehr dabei ist, wie du schon sagst, das ist einer der Großen, das ist irgendwie alles komische komischer Beigeschmack.
1: Ja, ich bin so ein ja. bisschen zwiegespalten, einerseits sind sie nicht da, andererseits, was will man erwarten, so.
0: Ja, stimmt auch, hast ja auch recht, absolut.
1: Ja, ist so absolut. irgendwie, lieber Fürst. Da drauf kommende Jahr, also 2020, hoffen, dass es da wieder interessanter dann wird. Ja, ist so, ja, absolut.
2: Ja, die nächste Sache kommt diesmal von Microsoft und zwar ist es da mal keine wirkliche News, sondern eher ein Gerücht und zwar von Thoreau, die ja, glaube ich, eine reine Microsoft-Seite sind, die eigentlich nichts machen, außer über Microsoft-Dinge zu, zu berichten. Mhm. Und zwar haben die Gerüchteweise gehört, dass Anfang 2019 eine CD-lose Xbox One S rauskommen soll. Oha, Zu einem Preispunkt, ja der wahrscheinlich 100 Dollar unter der, dem jetzigen Preis der Xbox One S liegt.
0: Das ist bezahlbar.
2: Das ist äußerst bezahlbar. Also ich meine, gut, man muss natürlich immer, ich glaube, der offizielle Preis von der One S ist noch 299 oder 249, mhm. glaube ich. Ich glaube 299. Aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, diesen Freitag ist ja Black Friday und die ersten Angebote sind schon draußen, du kriegst für 175 mit Spielen der Xbox One S.
0: Das heißt, für 75 Euro dann eine Xbox One. Ohne. CD-Date. Wahrscheinlich,
2: ich würde eher schätzen, dass 1,99 dann der Standardpreis sein wird für die ohne. Ja, ähm, ja, ja, ja. Was interessant ist, ähm, das ist aber eine Sache, die wahrscheinlich... Nur in Amerika funktioniert, ich weiß nicht, für, für Europa habe ich da noch keine, keine Sachen drüber gelesen, dass es dann auch eine Art Eintauschprogramm geben wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast eine, eine normale Xbox noch aus der die allererste, diese die alte, die dicke Klobige, und du willst die jetzt ersetzen mit der CD-Losen, dann kannst du deine Spiele in Microsoft Stores eintauschen gegen digitale Keys.
3: Okay. Von okay. der das
2: eigentlich eine ganz, eine ganz coole witziges, Initiative ist es. Ja, witziges
0: Was? Prinzip, so. Dann kommst du kommst halt immer noch ran, irgendwie.
2: Ja. Und ich finde es interessant, dass wenn tatsächlich diese CD-lose Xbox rauskommt, dass wir immer näher dran sind an der eigentlichen Vision für die Xbox One, die damals existierte, bevor die Konsolen rausgekommen sind. Ich weiß nicht, wie, inwieweit ihr euch da noch dran erinnert, mit den
0: Meinst du das mit dem Streaming und so auch, oder?
2: Nicht mit dem Streaming, sondern da war es ja wirklich so, dass es mit dem Always-On war ja eigentlich das, woran sich die meisten Leute so aufgehangen haben. Ah, Aber es ging ja ja. Microsoft mehr darum, dass es quasi eine digitale Plattform ist und keine keine physikalische mehr.
0: Ja, wenn sie auf jeden Fall ein gutes Stück noch mal in die Richtung sich bewegen, dann damit wieder.
2: ja. Ja, und äh, sonst gab's die, sind diese Woche endlich die ganzen Nominierungen für die Game Awards bekannt gegeben worden in, keine Ahnung, 20 verschiedenen Kategorien. Mhm. Könnte dieses Jahr ja tatsächlich mal wieder recht interessant werden. Zumindest, wenn man sich so mal die großen Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind, überlegt. Wenn so Reddit Redemption, God of War, Spider-Man. Sind ja doch echt einige gewesen, die, sag mal, ganz gute Kandidaten eigentlich für so ein Game of the Year Award sind.
0: Ja, Sony Exclusive ist sehr viel vertreten.
2: Ja, wie die meisten Jahre eigentlich einmal, ne? mm. Letztes Jahr war es Pop-Nintendo mit Mario Odyssey und, und Breath of the Wild, aber Ja, ja, ja. Ja, äh, wir werden wahrscheinlich dann auch in der Woche, in der die Game Awards auch tatsächlich stattfinden, dann unsere persönlichen Prognosen abgeben und wahrscheinlich auch noch mal ein paar
0: gewagte Wetten. Mhm. <lacht> gewagte Wetten, ja,
1: es geht wieder G- los. Guten alten gewagten Wetten. Mal sehen, was alles wieder wird wieder interessant. Skate 4 kommt. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Diesmal auf jeden Fall. Und mit ja. auch hier kommt auch nochmal Tom Holland noch mal auf die Bühne, obwohl gar kein Spider-Man-Teil mehr angekündigt wird, aber... Nee, ja, aber um den Preis ja. entgegenzunehmen. Ja, Natürlich. ja, genau. genau.
1: <lacht> das Sinn für, um den Preis entgegenzunehmen für den Typen, der den Spider-Man in dem Spiel gespielt hat beziehungsweise gesprochen hat. Ja, das ist genau. ja gar nicht er gewesen, das war ja noch so ein anderer.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. So viel auf jeden Fall dazu. Ähm dann gibt's noch mal eine kleine Nachricht auch noch für alle Leute, die richtig Bock haben auf Fallout 76, wozu ich mich ja ganz stark zähle. Ähm, und zwar komm, kam jetzt heute also jetzt am 19.11. heute noch ein Patch noch raus und zwar einmal 47 GB groß für Konsolen und für PC 50 GB groß. Ähm, und der soll halt, glaube ich, Performance auch noch mal zum einen wieder ein bisschen wieder verbessern, aber das haben sie jetzt ja auch schon in der Beta schon öfters gesagt. Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich besser geworden. Ähm, also sollen noch ein paar Bugs ge- gefixt werden. Zum Beispiel ähm, ziemlich... Das Spiel... Ja, das Spiel fixen. <lacht> ich glaube, da, da kannst du nicht nach einer Woche oder zwei mit einem Patch kommen. Ich glaube, da kannst du noch mal ein ganzes Jahr lang was entwickeln, bis da was Sinnvolles rumkommen würde. Auf jeden Fall zum Beispiel auch die Quest Bureau of Tourism. Ähm, da gibt den es einen, den einen Bug, dass du einfach nicht weitermachen kannst. Das ist einfach eine Quest, die einfach gar nicht funktioniert. Das soll jetzt echt gefixt werden, das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich da nicht weiterkomme bei der Quest. Ähm, und es soll, PvP soll ein bisschen was gefixt werden mit diesem Respawn, wann, wenn du Leute killst und wann praktisch du gesucht wirst, mit welchen Caps Zahlen und so, also mit welchem äh, Preisgeld irgendwie, was auf den Kopf ausgesetzt ist und so. Es soll alles so ein bisschen... Jetzt mit den, mit den, mit den Patches irgendwie so ein bisschen gefixt sein.
2: Es hört sich ehrlich gesagt alles nach so Kleinigkeiten an, die das, die, sag mal, die Mängel, die du aufgezählt hast, auf jeden Fall nicht verbessern.
0: Nee, 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 nee. Aber ich meine, es macht ja Sinn, dass das Spiel überhaupt erstmal <lacht> so funktioniert, dass, es, dass du dann sagen kannst, okay, eigentlich funktioniert es immer noch nicht und jetzt bist du wirklich mal anfangen. Lass uns Monats- das Spiel erstmal spielbar machen. Ja, genau, dass man das überhaupt mal irgendwie bewerten kann. Und dann können sie sich heransetzen an die, an die richtigen Sachen. Ja, nee, also, ja. Genau.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir mit dem Release-Spiel weitermachen? Diese Woche habe ich auch die Punkte zusammengezählt.
0: Oha, 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 oha.
1: Da habe ich mich die ganze Woche schon drauf gefreut. Das habe ich, die ganze, das hab ich <lacht> mir schon gedacht.
0: Diese Woche sind sogar, es sind diese
2: Woche sogar echt viele Spiele drauf. Ich kann, muss, kann leider schon mal vorweg sagen, äh, Warhammer ähm, 40k Mechanicus hat keine Wertung bisher bekommen. Und okay. Civ 6 hat für die Switch auch noch keine Wertung bekommen. Also haben wir noch vier Spiele übrig. Wir haben Spiel okay, vier ja. Spiele übrig. Ja, reicht, ja. Fangen wir an mit Hitman 2, da hat Michi gesagt, das ist 80%. Lars hat 86% und ich habe 85% gesagt. Und das Spieler hat 83% bekommen. Dann geht es weiter mit Spiral Reignited Trilogy. Da hat Michi gesagt 58%. Mensch, Michi. <lacht> ja, das ist glaub ich auch so mit Lars Größern hat 73% oder? gesagt und ich habe 81% gesagt. Und der Spieler 82% bekommen.
0: Alles klar. Dann kommt Fallout 76.
2: Ich, ja. Da hat der Michi gesagt, dass es 86 bekommt. <lacht> Lars hat gesagt, dass es 83 bekommt. Und ich habe 71 gesagt. Selbst ich bin immer noch weit davon entfernt. Das Spiel ja, hat 54 ja. im Durchschnitt. Ja, ist das bisher, das ist bisher schlecht ne? Bisher das schlecht bewerteste Spiel, das wir drin haben. Ja, ja und ja. als Letztes kommt äh, Pokémon. Da hat Michi 87, Lars 82 und ich 76 gesagt. Und das mal wieder ein guter Dreier, weil das sind 82 Prozent geworden.
0: Oha, Glückwunsch, Glückwunsch, Lars. Also, ich habe yes. jetzt mache schon seit ganz langer Zeit keinen Punkt mehr.
2: Das ist absolut richtig, Michi. Du hast das letzte Mal in der Woche vom <lacht> 14. <lacht> bis 21. Oktober einen Punkt gemacht.
0: was <lacht> ja, geht? Was geht? Ich war einfach so, das war noch so der Zeitpunkt, wo ich einfach fucking geführt habe mit drei Punkten oder so. Und du dann hast seit halt
2: mehr, mehr als der Hälfte der Spiele keinen Punkt mehr gemacht.
0: Ja, das ist. Das ist es läuft nicht mehr. Es ist einfach so, dass
1: das, das ist irgendwie der Krux. Da fehlt der letzte Funk, ne? <lacht> der
0: letzte Funk, ganz genau.
1: Auf <lacht> jeden Scheiße. Fall ist
0: jetzt
2: der äh, aktuelle Punktestand, ist Michi mit 8 Punkten, Lars mit 12 und ich mit 15.
1: Digga, also noch schon, ja, ein bisschen gefächert, ne? Das Feld.
2: bisschen ist schon ein bisschen gefächert, aber es ist noch, also die drei Punkte waren, die waren saftig, sag ich mal.
1: Ja,
0: die waren wichtig. Also, also ich müsste jetzt schon so drei Dreier holen, damit das passt.
2: Es sind insgesamt, stehen noch fünf Spiele aus oder sieben, wenn die beiden ähm, Spiele, die diese Woche ausgefallen sind, noch nachgereicht werden. Ja. Das wird schwierig. Das wird,
1: wird knackig. Ja, ja. Es sind ja. noch 15 Punkte dann zu holen, ne? wenn wir nur fünf haben.
2: Ja. ja. Ja, dann machen wir doch mal mit den E-Mails weiter. Und zwar haben wir wieder zwei gute Fragen von Lasse aka Desert Train bekommen. Die erste ja. Frage ist: welche Technik und welche Größen haben eure Fernseher oder Monitore und oder überlegt ihr euch, die neueste Technik zu besorgen?
1: Mm, also Jetzt kommt hier mal Der mal. Größenschwanzvergleich.
0: Der größten, also ich habe auf jeden Fall schon mal zwei. <lacht> <lacht> ich habe einen ja. 23-Zoller und einen 19-Zoller. Ähm, das reicht mir eigentlich erst noch komplett aus. Ich muss mir auf jeden Fall noch mal irgendwann einen neuen Bildschirm kaufen, weil meiner ist schon ein paar Jährchen alt und lohnt sich, glaube ich, langsam. Aber das Gefühl, der vergelbt langsam. <lacht> nee, also muss ich, also genau, ich muss ich da auch noch mal ein bisschen reinfuchsen, was ich mir als nächstes kaufen werde, aber ja.
1: Ja, also ich bin da eigentlich immer schon ganz gerne hinterher. Ich finde bloß, ich finde es blöd, sich zum Beispiel einen neuen Fernseher zu kaufen, wenn du noch einen relativ guten hast, der noch funktioniert. Also ich habe zwar jetzt keinen 3D-Fernseher, aber das ist ein 40-Zoll-Fernseher, der gut funktioniert. Hat einen. Gutes Bild, solide auf jeden Fall. Das reicht mir erstmal, aber wenn der auf jeden Fall hin ist, so dann hätte ich auch mal schon Bock auf einen richtig geilen Fernseher. Monitore, ich finde halt, ein Hauptmonitor sollte immer gut sein. Also ich habe so einen 24 Zoll äh, mit 144 Hertz. Das ist schon ganz geil. Mein zweiter 24 Zoll ist leider im Arsch, deswegen jetzt gerade noch den 19 Zoller, 4 zu 3. Ich glaube, das sind 19 oder 17 Zoll. Noch so einen ganz alten habe ich noch ausgegraben. Einfach bloß noch für Kleinigkeiten auf dem zweiten Bildschirm. Ja. Ja. Ich
0: denke mal, zwei Bildschirme ähm, sind wir uns doch alle einig.
2: Ich habe da auch nicht groß was eigentlich hinzuzufügen. Selbst Konsolen habe ich immer an einem einem PC-Bildschirm bisher gespielt. Weil ich es einfach immer angenehm finde, nah am Bildschirm dran zu sitzen, gerade bei so Shootern oder auch, wenn man Sachen auf dem Bildschirm lesen muss. Die Schrift wird immer kleiner in den Spielen, habe ich das Gefühl. Vielleicht ja. mhm. sehe ich auch nur immer schlechter, kann auch gut sein. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, ich muss ich liebe Eugel immer mal wieder, wenn ich jetzt so, gerade jetzt bei den Black Friday-Angeboten, so die schönen 144 Hertz, äh, 1440p-Bildschirme oder es gibt auch echt ein paar ganz gute 4K-Bildschirme, die dann auch HDR haben, auch für den Computer. Ja. Sind, schon, sind schon an sich ganz reizvoll und werden auch echt immer erschwinglicher. Ja. Was Fernseher angeht, ich weiß, ich habe tatsächlich mich mit, mit Fernsehern lange nicht mehr auseinandergesetzt. Ähm, in der E-Mail davor hat er ja auch erwähnt, dass er am, damit am Spekulieren ist, ob er sich einen OLED-Bildschirm äh, holen soll. Und zumindest die, die ich in, in so Mediamärkten oder Saturn gesehen habe, sehen halt auch echt wirklich schick aus. Das mm, okay. ist halt wirklich ja. nochmal ein Level über einem normalen Panel, was, was einfach so die Farbintensität und so angeht. Ja, ja. ja die zweite Frage geht darum, dass äh, er sich damit unzufrieden ist, dass Red Dead Redemption 2 nicht synchronisiert wird. Das ist, das, er versteht nicht, dass das Spiel so ein Millionenerfolg ist und Rockstar Games sich doch eigentlich gut leisten kann, das Spiel komplett zu synchronisieren, aber sie darauf verzichtet haben. Und äh, er fragt sich, warum das so ist, weil ihn das einfach stört beim Spielen. Er ist nur am Lesen und kann die Grafik des Spiels gar nicht richtig genießen. Andere große Titel wie Mafia, Spider-Man, Tomb Raider, God of War haben das auch hinbekommen, die Spiele zu synchronisieren. Was ist so
0: ja. unsere Meinung dazu? Also kann ich auf jeden Fall verstehen, weil wenn man halt der Sprache nicht mächtig ist, dann schockt das halt auch gar nicht, das Spiel, gerade so ein Storyspiel zu spielen, wo du einfach, die Charaktere sind wichtig, du musst dich da reinführen können, du musst, Deinen Charakter musst du verstehen können, und wenn du dann immer nur liest und wenn du dann halt nicht irgendwie so wie du jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie einen halben Meter vor dem Fernseher sitzt, ähm, dass du dann praktisch immer wieder so ein bisschen echt die Augen zukneifen musst, damit du es dann auch gekennen kannst, ja. kann ich schon verstehen, warum es stört so, also definitiv, definitiv, ich bin also jetzt ich persönlich jemand, ja, Erzähl?
2: Nee, ich rede das dann, ich wollte meinen ja, Senf geben.
0: Auf jeden auf jeden Fall. Also, ich bin da auf jeden Fall pers- persönlich jemand, der gerne Spiele auf Englisch spielt. So, das ist, keine Ahnung, O-Ton und so finde ich halt immer irgendwie ganz cool. Muss halt auch nicht immer sein, so. Und wenn du es dann mal nicht haben willst und das ist dann genau dann so ein Spiel ist, was dann irgendwie nicht auf Deutsch irgendwie zur Verfügung steht, ist schon. Das ist dann schon ziemlich ärgerlich. Auf
2: ja. Fall. Ey, ich, kann, ich kann die Beschwerde auch auf jeden Fall verstehen. Also, dass, dass einen das stört, wenn man die ganze Zeit Untertitel lesen muss, das stelle ich mir auch gut nervig vor. Ich bin aber da genauso wie du. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel auf Deutsch gespielt habe. Ist vielleicht mhm. auch meiner Berufswahl zu schulden, sage ich mal. Mhm. <lacht>
3: ähm,
2: aber bei, zu, dem, zu dem speziellen Fall Red Dead Redemption 2, und zwar ist es ja auch so, dass die anderen Spiele von Rockstar auch nicht synchronisiert werden. Und ich glaube, das ist in dem Fall aus einem artistischen Grund, weil ja, gerade ja. die Rockstar-Spiele sind, haben ja immer die, sag mal die Zeit und der Ort, an dem die spielen, sind ja immer ein zentraler, sind ja fast schon eigener Charakter in den, in den Spielen. Und mhm. gerade wenn man jetzt so, sag mal, die Zeit nimmt, in der dann auch Red Dead Redemption spielt, dass so viel Charakter wird dadurch Sprache vermittelt, dadurch, dass die Art und Weise, wie Charaktere in bestimmte, aus bestimmten Gruppen dort gesprochen haben, das vermittelt auch schon halt ein Gefühl einfach, was sich einfach nicht emulieren lässt in einer anderen Sprache, weil das ist nicht die Sprache, die dort gesprochen wurde.
0: Ja, äh, es ist auf jeden Fall genau. schwierig für ein Synchronstudio, das umzusetzen. Das ist unmöglich, ist, Also, das ja. ist,
2: es gibt, es gibt ja kein Äquivalent zum Wilden Westen in Europa, Genau. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, in so Spielen wie, die er aufgezählt hat mit God of War und so einfach. Mafia muss ich auch sagen, bei Mafia hätte ich jetzt auch gedacht, okay, das ist auch quasi, da kann man das auch drauf anwenden. Vielleicht war es dem Studio aber einfach nicht so wichtig. Ich glaube tatsächlich, das, ist, das hat nichts mit Geld und irgendwas anderem zu tun, sondern einfach nur, die wollen das nicht, weil das ist nicht die Art und Weise, wie ja. die Charaktere sind. Und dadurch, durch einen anderen Synchronsprecher, das kennt man ja aus Film und Fernsehen, verändern sich die Charaktere ja auch automatisch.
0: Ja, ja stimmt schon, stimmt schon ja
1: ich denke also ich finde ich habe damit überhaupt kein Problem auch ich würde es aber also ich spiele ein Spiel auf Deutsch wenn ich es nicht auf Englisch spielen kann so aber ich habe zum Beispiel auch gar kein Interesse dran irgendwie Animes äh, mit deutschen Untertiteln oder so zu gucken oder mit englischen Untertitel die dann auf Japanisch oder so sind
3: mm.
1: so weil das ist da müsste ich dann auch die ganze Zeit nur Untertitel lesen also ich kann das, das ist komplett ein gutes verstehen Beispiel.
2: stimmt ja. ich gucke auch nichts ich gucke auch keine kein Anime auf ähm ja, gut, ich gucke allgemein nicht wirklich Anime, aber ich würde es ja. auch nicht auf Japanisch gucken, weil genau ich würde hätte keine Lust, das die ganze Zeit unten zu lesen.
1: Ja, genau, deswegen kann ich das voll <lacht> ja, verstehen. Das aber stimmt. wie du auch schon meintest bei Rockstar Games, zum Beispiel, man hört jetzt auch ich, der sich nicht so viel informiert, weil ich das Spiel selber noch spielen will, höre immer wieder, wie geil dieser Bösewicht ist. Wie willst du den jetzt auf Deutsch casten, damit er genauso geil bleibt? Teilweise ja, haben wir also
0: einige Synchronstudios hingekriegt, ne? also einige Übersetzungen. Ja, natürlich, aber, aber es ist, ist
1: ein Risiko, meine ich so. Aber hm, ich. Absolut. ich
2: es geht auch vielmehr darum, so die Feinheiten, einfach die Art und Weise, wie bestimmte ja, Leute, die vom natürlich. Land dort kommen, gesprochen haben und bestimmte Leute, die dann in, wir, in den städtischen Regionen aufgewachsen sind. Du könntest versuchen, das ins Deutsche zu übertragen, aber das wäre halt was komplett anderes. Das, da würde, glaube ich, echt viel verloren gehen.
0: Das muss halt wie fester machen. Ne? Das machen dann, In der englischen Version machen das 15 Leute für 500 Charaktere, die, die synchron stimmen, und in der Deutschen machen das fünf so. Und dann hörst du, gehst du zu jedem hin und jeder so. andere hören sich gleich an. Alle haben die gleichen Lines, alles ist einfach super ähnlich. Geht halt auch, kannst halt auch machen. Ja.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach in dem Fall wirklich einfach die eine Entscheidung von Rockstar gewesen, dass sie es nicht wollen. Ja. Soweit ich weiß, in GTA 5 war es auch nicht so. Und da würde ich die gleiche Argumentation dafür hervorbringen, dass ich einfach nicht, was verloren zum- geht
1: also noch nie hatte mein, in meinen erinnerungen irgendwie in gta eine deutsche synchronisation drin. Das war schon immer ich bin mir nicht sicher ob
2: ähm ich habe keine elenoar
1: spielen. L.A. Ja, okay. oh, Noir nicht deutsch sicher. vertont
2: war. Ja. bin ich mir gerade auch das nicht kann mehr sicher. nein,
1: oh, das habe ich auch, ich habe das nur angespielt, ich habe das leider nicht wirklich weit gespielt, deswegen Noir vr
0: sieht witzig aus. ja <lacht>
1: <lacht> Kennt ihr ja auch die ja. Videos mit den Gästen und so.
0: Ja, genau. Ich würde sagen,
2: dann haben wir es auch für diese Woche, oder?
1: Jo. Auch
2: so ja, falls ihr auch Fragen an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.beitesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann, bis dann.